2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompañan en la conducción, quienes son la esencia de esta universidad, sus estudiantes. Giselle Hernández, césar, alumna de tercer semestre de la Facultad de Derecho y que, por cierto, es estudiante y que viene del estado de Veracruz. Giselle, qué gusto tenerte aquí. En Derecha Debate.
3: Muy buenas tardes, estimado Diego, y muy buenas tardes a todo nuestro público oyente y a nuestros preciados invitados del día de hoy. Agradezco enormemente la invitación que me han hecho para participar en este programa de radio tan enriquecedor para todos nosotros y, por supuesto, para todos los universitarios.
2: Quizá el día de hoy vamos a hablar sobre el derecho a la libertad de expresión en internet. ¿Qué sabes sobre este tema?
3: Hoy conversaremos sobre un tema de mucho impacto en la actualidad. Analizaremos diversos aspectos acerca de la libertad de expresión digital como un derecho humano. La libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. En este caso, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un derecho humano del cual todos nosotros como mexicanos gozamos. En este sentido, el Estado mexicano lo respalda y garantiza en su artículo séptimo constitucional, externando que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio.
2: Muy bien, Giselle. Bueno, pues vamos a escuchar las voces universitarias que sabe que conocen nuestra comunidad. Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, y regresamos a los micrófonos de Radio Unam, no te vayas, estás en 96.1 FM, esto es Radio Unam.
0: Las Voces Universitarias
4: ¿Crees que deba regularse la libertad de expresión en Internet?
5: Yo creo que sí debe regularse la libertad de expresión, porque muchas veces las opiniones que emitimos pueden rozar en discursos de odio que
0: incentivan pues a violentar a ciertas comunidades. Entonces es
5: un debate complicado porque a la vez la palabra regulación muchas veces la toman, como o sea, ya en la práctica la toman como sinónimo de censura y la censura muchas veces es muy arbitraria. Yo considero
0: que sí debería regularse la libertad de expresión en internet en cuanto al lenguaje. Creo que todo lo que se tenga que decir se puede decir de manera respetuosa, amable y sin lastimar a ninguna persona sobre
5: ninguna situación.
4: Regular la libertad de expresión en internet y particularmente en las redes sociales es complicado porque implica regular los comportamientos de los usuarios. Si esta regulación se refiere a que
5: se evite la violencia que se ejerce de un usuario a otro y que ya ha aumentado considerablemente, tal vez sería bueno que sí exista una legislación en contra de eso, pero lo veo difícil.
4: Efectivamente creo que eh, la libertad de expresión en internet tendría que regularse. Hay muchas problemáticas sociales que atraviesan particularmente el uso de redes sociodigitales, eh, problemáticas eh, severas eh, para la vida social, el asunto de, de la posverdad, de la infodemia, eh, la, la persecución política, la, los discursos de odio y los filtros burbuja,
5: el uso electoral que se le pueda dar a, a este tipo de plataformas.
4: Entonces me parece que son asuntos de cuidado que tendrían que ser atendidos.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate
2: les voy a presentar a quien nos acompaña el día de hoy... ...que es eh, Agnelis Zamperi. ...Agnerís es una estudiante... ...diría un exdirector de la Facultad de Derecho... ...hace muchos años, un estudiante inquieto... ...y cuando hablamos de los estudiantes inquietos... ...son aquellos estudiantes que participan activamente... ...en diversas cuestiones... ...ella estuvo en, en el concurso de Areche... ...el, el año pasado... Este Actualmente están en la, en la red de defensa de los derechos digitales Y bueno, más bien podría ser muy interesante la, la, la presentación que haría De una joven que vale la pena conocerla Porque además ha trabajado mucho el tema de los derechos humanos Y a quien a título personal le tengo un entrañable afecto Gineris, bienvenida hoy a Derecho a Debate
5: Hola Diego, muy buenos días
2: Bueno, esto es un avance hace seis años de Derecho a Debate Cuando Agneris Ambieri vino como este, conductora invitada este, a quien le agradecemos el día de hoy, bueno ya escucharon el tener el privilegio de tenerla el día de hoy ya como especialista, que creo que esa es la evolución histórica que va teniendo este programa, de conocerlos como estudiantes, como conductores estudiantes y en esta batuta, en este cambio de generación, pues ya tenerlos como, como especialistas. Bueno Giselle, ya hicimos un, una presentación, pero ¿quién es? Eh, presenta tú directamente a nuestra invitada y a nuestro invitado.
3: Hoy contamos con la presencia de la licenciada Agneri Sampieri Ortega, abogada en temas de tecnología y Policy Analyst para Access Now.
2: Querida Agneri, bienvenida de nueva cuenta a Derecho de Debate después de un buen tiempo, pero tenerte ahora como especialista me da enorme gusto verte, verte crecer, evolucionar y ahora tenerte de nueva cuenta en este que es tu espacio.
5: El gusto es mío, Diego, Giselle, eh, a toda la auditoria que nos esté escuchando, es se siente como regresar a tu casa eh, ya con otros ojos, con otras opiniones, con otro criterio que evidentemente va evolucionando a lo largo del tiempo y para mí es es un gusto tomarnos esta tacita de café llamada Derecho a Debate con todas y todos ustedes.
2: Muchas gracias mi querida Ignarice y bienvenida de nuevo como dices a tu casa ¿Quién es nuestro otro invitado? Giselle.
3: En compañía del licenciado Mario Molina Hernández, maestrante en Derecho Constitucional, líder de proyectos en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
2: Mario, qué gusto tenerte por primera vez aquí en, en Derecho a Debate. Pero además es un joven que muy talentoso, muy productivo académicamente, y a quien incluso siempre reconoce el presidente comisionado del Info Ciudad de México, a quien por cierto le mando un abrazo muy afectuoso. Mario, bienvenido a Derecho a Debate.
4: Muchas gracias a ti, Diego, por la invitación. Eh, saludo a mis compañeras y a, a todo nuestro auditorio y reitero, es, es un gusto estar en el Radio de la Universidad de la Nación.
2: Muchas, muchas, muchas gracias y bueno, vamos a, vamos a iniciar con esta eh, entrevista para empezar empezar a hablar sobre qué es este tema de cuando estamos hablando sobre esta figura de derecho a la libertad de expresión en Internet. ¿Qué es esto, Annelies?
5: El derecho a de la libertad de expresión es parte de los derechos civiles y políticos que a lo largo de la historia han estado plenamente reconocidos a nivel internacional, principalmente a través del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y también a nivel regional a través de otras figuras como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, mucho más importante también, reconocido a nivel constitucional eh, y que ha sido ampliamente desarrollado también por su importancia no solo como derecho humano en sí mismo, sino también como piedra fundamental para la democracia. Porque es precisamente esta libertad la que permite existe una pluralidad de ideas, de criterios, de opiniones y que dentro de esta pluralidad se pueda llegar a acuerdos, consensos, se pueda también la gente informar y tener acceso a la información que desean tener para poder discutir sobre los temas trascendentales de nuestro día a día. En paralelo, este derecho ha evolucionado también, no solo como antes era entendido, por ejemplo, a través de la imprenta y el periódico, sino que al día de hoy también este ejercicio es indispensable y se manifiesta a través de las tecnologías de la información y comunicación, como lo puede ser el Internet, en sus redes sociales, eh, en páginas interne de Internet independientes, en blogs, en revistas y periódicos en línea. Entonces vemos que este derecho ha evolucionado junto con la sociedad, pero su importancia permanece sigue siendo una piedra fundamental para todos los sistemas democráticos y siempre tenemos que ver con mucho cuidado cualquier iniciativa, cualquier intento que de alguna manera intente limitar este derecho de forma desproporcionada, porque también todos los uh -huh. derechos tienen límites, pero es muy importante saber identificar cuándo, cómo, y en qué momento tienen que aplicar estos límites. Y la libertad de expresión es un derecho que no admite censura previa. Es un, es un derecho que no podemos prohibir antes de que suceda. Cualquier responsabilidad que se pueda generar derivado del ejercicio de este derecho tiene que ser una vez que las expresiones ya están en el ámbito de lo público, una vez que las expresiones ya fueron realizadas, y entonces analizar... Sí, amerita alguna responsabilidad este tipo de expresiones. Pero lo que es muy bonito y lo que es muy interesante es que es un derecho que podemos ver a lo largo de la historia. Si fuéramos sociólogos, si fuéramos historiadores, podríamos también marcar la pauta de cómo ha evolucionado este derecho junto con la sociedad y los seres humanos, porque definitivamente... Desde la imprenta y el control del papel periódico por parte de los gobiernos, al día de hoy ya estamos enfrentando una serie de fenómenos completamente diferentes. Cuando, por ejemplo, hablamos de bloqueos o geobloqueos de Internet para impedir que las personas se conecten a Internet y compartan qué es lo que está sucediendo en tiempo real en una protesta o manifestación. Entonces, yo creo que este sería como un panorama general de la libertad de expresión en Internet y a través de las tecnologías de la información y comunicación.
2: Gracias, Gneris Sanpier y Mario Mario en esta Mario, eh, Molina, sobre estos límites que ha mencionado Gneris, ¿cuáles serían estos límites y también eh, cómo podríamos regular en un momento determinado de esta materia?
4: Eh, bueno, eh, Diego, respecto de los límites al derecho a la libertad de expresión en términos generales, la doctrina interamericana emitida tanto por el formante jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por lo sostenido por la Comisión Interamericana, se ha dicho que eh, no, no, no encuentran protección eh, válida a, a, al, eh, respecto a la libertad de expresión la incitación a la violencia, por ejemplo, la incitación directa y pública al genocidio, el abuso sexual, por ejemplo. Entonces, pues si bien eh, la libertad de expresión tiene una eh, protección reforzada, digamos, también es importante señalar que como cualquier derecho humano, pues encuentra restricciones, encuentra limitaciones, que eh, respecto de las cuales, pues, no, 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 no encuadran dentro de lo que se podría considerar libertad de expresión.
2: Muy bien, muchas gracias. Giselle, que nos acompaña el día de hoy en la conducción, los micrófonos son tuyos.
3: Sí, los derechos humanos tienen límites ¿Y cuáles son los límites a la libertad de expresión? Me gustaría escuchar la respuesta de la licenciada Agneris.
5: La, la libertad de expresión, como mencionábamos hace unos instantes, es un derecho de alguna manera reforzado cuyas limitantes tienen que darse una vez que este derecho se ejerció. Solo existe un escenario y una excepción muy clara para eh, limitar de forma previa. Este, este derecho, que es cuando estamos en espacios públicos dirigidos a menores, espectáculos dirigidos a menores, ahí sí hay un marco de pues de actuación para una figura que no es censura previa, sino que es una excepción válida, reconocida plenamente a, en el sistema regional, pero esto es... Eh, otra área de los límites o de las excepciones a este derecho, como bien lo mencionaba este Mario, puede ser la incitación al odio y la violencia, al genocidio, también hacer una apología que de alguna manera también refuerce discursos de odio en torno a categorías protegidas y es muy importante también señalar que estas excepciones tienen que ser analizadas y el análisis para evaluar si existe y si se puede dar lugar a las excepciones, es a través de un examen que comúnmente se le conoce como un test tripartito. Dentro de este test tripartito, que en realidad lleva, tiene más de tres partes, es primero analizar si existe una excepción a nivel legal. Vamos a poner como ejemplo eh, un escenario de protestas sociales que se están dando en contra de reformas políticas, que se estén llevando a cabo y que de repente el gobierno decide utilizar ciertas herramientas tecnológicas para evitar que las señales de Internet estén dentro de estos espacios de protesta. Este es un caso que probablemente se está investigando ya por la Corte Constitucional en Colombia para saber si las protestas sociales que sucedieron en 2021 derivadas de las reformas fiscales del expresidente colombiano eh, de alguna manera también afectaron la conectividad de Internet. Entonces, dentro de este imaginario, de este supuesto, es ver si la ley de alguna manera prevé estas excepciones a la libertad de expresión. Si las prevé, entonces ya pasamos esta parte de legalidad. Luego es verificar si persigue un fin legítimo. Un fin legítimo son cuando estas excepciones previstas en ley tienen... Como objetivo, proteger la seguridad pública, la seguridad nacional, o proteger algún otro derecho que justifique la restricción de otros derechos. Una vez que estamos analizando el fin legítimo, hay que ver el tema también de la necesidad. Yo realmente necesito bloquear o impedir, interrumpir la conexión a Internet para salvaguardar la seguridad pública. ¿Es algo que toca analizar y que toca sopesar? Uh -huh. Probablemente en este ejemplo no, no se justifica interrumpir la conexión a Internet por un tema de seguridad pública o seguridad nacional, uh -huh. pero en eso consiste ese análisis y finalmente también un análisis de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir la proporcionalidad? Uh -huh. si esta medida es la medida menos lesiva para la libertad de expresión, pero que me permite salvaguardar el otro derecho o el otro fin legítimo que estoy intentando resguardar. Entonces, si mi objetivo es resguardar la seguridad interrumpiendo la conexión a Internet, tal vez no es la medida más proporcional. Tal vez lo que puedo hacer para salvaguardar la seguridad dentro de una protesta social es... Eh, una, una verificación de que no se estén llevando a cabo disturbios, intervenir en los lugares en los que se están llevando disturbios para evitar que esto pueda dañar la integridad física de las personas que se están manifestando. Entonces, siempre que estemos en un escenario que prevé una excepción a la libertad de expresión, es indispensable que se haga este análisis. Está previsto dentro de la ley, persigue un fin de ilegítimo, es uh -huh. idóneo, es necesario, y finalmente si sí es proporcional. Por lo general, ¿a quiénes les toca hacer estos análisis? A las autoridades jurisdiccionales. Difícilmente alguna otra autoridad puede hacer de forma suficientemente exhaustiva este examen para justificar restricciones a la libertad de expresión. Vis a vis, ¿qué es lo que sucede en los espacios digitales? Cada vez más estamos en escenarios en los que quienes hacen este tipo de análisis o este tipo de decisiones son particulares. Muchas veces las plataformas digitales deciden qué hacer con nuestras opiniones, qué hacer con nuestros contenidos. Lo vamos a bajar, lo vamos a bloquear en una región en específico, vamos a evitar que se difunda con el mismo alcance con el que se difunde alguna otra expresión ¿O qué acción vamos a tomar frente a un contenido que puede llegar a ser problemático? Entonces, en este escenario, pareciera que cada vez es más frecuente que las plataformas digitales, por muchos motivos, se están convirtiendo en policías del Internet o policías de la expresión. Cuando Aquí habría que preguntarnos si es realmente el rol que les toca. Y, y es una pregunta que tal vez que lanzo al aire, una pregunta, Pregunta para que lo reflexionemos en lo que Mario, Giselle, Diego, pues lanzan también sus, sus reacciones y comentarios al respecto.
2: Gracias, a Giselle. Continuamos contigo con esta entrevista para hacer las respectivas preguntas.
3: Claro, ¿cuál es la importancia de la libertad de expresión digital en México, licenciado Mario Molina?
4: Bueno, en ese sentido yo te podría comentar, Giselle. Eh, quisiera eh, establecer algunas consideraciones relacionadas con el entramado de los derechos humanos en el ámbito digital eh, Se ha dicho, por ejemplo, por voces como eh, el enviado del Secretario General para la Tecnología de la, so de la Organización de las Naciones Unidas Que los derechos humanos deben respetarse tanto en línea como fuera de Internet eh, Las tecnologías digitales actualmente proporcionan nuevos medios para ejercer los derechos humanos Pero también con demasiada frecuencia pues se utilizan para violarlos. Y en ese sentido, eh, aspectos como la protección de los datos, la privacidad, la identidad digital, el uso de tecnologías de vigilancia y la violencia y el acoso son cuestiones que despiertan pues, especial preocupación. Eh, ya en, 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 el en el caso particular de, de, del derecho a la libertad de expresión, pues también el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que... Eh, así como los mismos derechos que tenemos en el mundo analógico, también están plenamente vigentes en el entorno digital. Y en el caso de la libertad de expresión, en una declaración conjunta eh, sobre libertad de expresión en internet, libertad de expresión en internet, un grupo de relatores y relatoras especiales señalaron que eh, en la libertad de expresión, eh, para la libertad de expresión, no se pueden establecer los mismos límites eh, en, el, en el ámbito digital, como en Internet, como sucede en en el ámbito de la, tele, de la telefonía, de radio o de la televisión. Es decir, sí, que deben ser diseñados específicamente, estos límites deben ser diseñados específicamente atendiendo a particulares, particularidades técnicas, políticas, culturales, en fin. Entonces, pues eh, en síntesis, eh, así como tenemos el, eh, podemos ejercer el derecho a la libertad de expresión en el ámbito analógico, pues también desde luego tiene ecos bastante, bastante relevantes en el ámbito digital.
2: Interesante esto que, que nos menciona eh, Mario, y a mí también surge una pregunta sobre los comentarios vertidos anteriormente por Agnery sobre, a ver, no podemos censurar con anticipación eh, algún comentario y demás sobre el tema de la libertad de expresión, y también hablaba sobre pues, que los derechos humanos, que digo ya no lo mencionaba también Mario, tienen límites, es decir, estos derechos no son absolutos. Eh, ¿Cómo prevenir de alguna manera cuando hay una información que puede generar, se me ocurre en un tema hipotético, frente al costo o al riesgo que se pueda tener una información que pudiera afectar o, o dañar la imagen, o un tema eh, social, es decir, y en el argumento que sabemos que, que corre, que el hecho de que esa información genere, se, se divulga se divulgue cómo lograr, pues de alguna manera estos límites en los cuales ya mencionaba, no se debe de antemano censurar, pero en un caso hipotético que esta información pudiera generar eh, un daño superior en caso de que fuera este, difundida, y hasta se me ocurriría casi casi hablar de... Ahorita me se estaba en mi mente pasando quizá un, un argumento de alguna serie que se pudiera hacer de televisión en la cual sucediera un caso como este. ¿Podría suceder, Agneris, y qué hacer? O sea, un tema de prevención. Porque a veces no es el tema de reacción, sino también el tema de prevención.
5: está es, es muy buena tu, tu pregunta porque también es una situación a la que se enfrentan muchísimas empresas y, y compañías cuando, por ejemplo, en, en lugares como, como Myanmar o lugares también de los países en África,
0: uh -huh.
5: hay expresiones que parecieran son completamente normales. Uh -huh. en, por ejemplo, ve a trabajar. La expresión ve a trabajar es una expresión que para nosotros y nuestro contexto es sumamente natural y no tendría por qué levantar alertas pero en países como África, ve a trabajar, puede significar ve a hacer tu trabajo cívico y acabar con este tipo de población que significan un riesgo para nuestra raza, ¿no? Un riesgo para nuestra religión, un riesgo para nuestra ideología, un riesgo para nuestro gobierno. Entonces, una frase tan común y tan corriente en el resto del mundo, en un espacio delimitado, puede significar la invitación a cometer actos de violencia real en contra de un grupo de personas, incluso pues frente a contextos que podrían calificar como genocidio. Bajo este orden de ideas, ¿qué se puede hacer para evitar que sin censurar de forma previa se pueda tener una actividad o una labor preventiva frente a este tipo de situaciones? Y muchas veces la solución es dar o de alguna forma priorizar este tipo de expresiones, flagearlas, sin que esto quiera decir que se están censurando, pero que en el caso de que puedan significar una incitación a la violencia, poder atenderlas de forma expedita. Es tan buena la pregunta que al día de hoy no hay una solución. Eh, podría decir que las plataformas digitales, las redes sociales, si bien están tratando de alguna manera de atender esta situación muchas veces fallan y cuando decimos que fallan es porque muchas veces se cometen agresiones a la integridad física de personas que se orquestan, pues principalmente que se orquestan, se organizan a través de estos medios por internet y que tienen repercusiones en la vida real de las personas. Esto es como en el escenario más catastrófico y no es un escenario imaginario, sino es son cosas que suceden del otro lado del charco, mientras que también eh, un ejemplo más claro en México, tenemos litigios, tenemos problemáticas jurídicas que se tratan de resolver a través de las que se intenta responsabilizar a revistas, a periódicos, de el del supuesto tratamiento no consentido de datos personales, cuando se habla de un hecho en el que participó una persona que puede trascender al interés público. Entonces, por alguna razón que a mí no me encanta, salí en el periódico y están retomando mi nombre y están retomando mi oficio, mi profesión y están retomando que de alguna manera yo participé en un hecho que es un sí. hecho noticioso, pero que tal vez no sea un hecho cierto y que se está eh, propagando información inexacta que me está generando un daño. Muchas personas creen que... el que el mecanismo es acudir a eh, los derechos ARCO para pedir la cancelación de mis datos personales cuando sí. este ejercicio de derechos de protección de datos personales pudiera no quedar tanto en un lugar correcto porque cuando se está reportando un hecho noticioso, más allá de que están haciendo uso de mi nombre, al final del día mi nombre trascendió al espacio de lo público por una situación real. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, existen otros mecanismos como el derecho de réplica, como también requerir la rectificación de la información por tratarse de información inexacta, y ya en otros extremos, dependiendo también del grado de afectación que se está generando en mi contra, mecanismos del derecho civil como el daño moral. No solo, más bien, lo que tú estás eh, publicando me está afectando de tal manera que está trascendiendo a un daño moral, y lo puedo probar a través de esto, esto y esto. Al final del día existen mecanismos y son mecanismos que principalmente resultan legítimos para hacerle frente a estas líneas muy delicadas que están entre la libertad de expresión y el generar un daño a una persona. Situación muy diferente a que alguien agarre y porque nada más quieren generarme una afectación publica en redes sociales mi nombre, en redes sociales o en una página de internet, no importa en dónde, publica mi nombre, mi número de teléfono, mi domicilio, el domicilio de mi familia y dicen, ella es Agneris y mató a unos perritos. Váyanla a molestar, ¿no? Uh -huh. ese Eso ya no es un hecho noticioso. Eso muchas veces se conoce como doxing y muchas veces también la finalidad es compartir datos personales como lo es mi número de teléfono, mi domicilio, información a la que no se puede tener acceso público de alguna manera para generarme una afectación y entonces ahí sí puede iniciarse esta maquinaria que es el ejercicio de los derechos arco para que se llegue a una cancelación de mis datos. Yo sé que con esto pinto un panorama de cuáles son los mecanismos de reacción y no estamos abordando tanto lo que, lo que preguntabas en un principio, ¿no? La, ¿Qué hay con la prevención? Uh -huh. Por ser un derecho cuya naturaleza no admite censura previa Mecanismos, digamos, proactivos para evitar que cierto tipo de expresiones sean eh, manifestadas No los hay No hay mejor mecanismo de prevención de estas situaciones Desde mi punto de vista, como la educación La educación, la conciencia y la responsabilidad que como personas tenemos frente a otras es el mejor mecanismo de prevención para que el día de mañana no queramos llegar a los excesos y en lugar de estar de alguna forma ejerciendo nuestra libertad de expresión, estemos sobrepasando esto de tal manera en la que estemos generando un daño por un tratamiento no consentido de datos personales o un daño entendido como daño moral en materia civil o que tengan que iniciarse procedimientos de litigio, porque no quise acceder a la rectificación de los datos a través de un medio noticioso, en fin. Uh -huh. El panorama general sería, la educación es la mejor forma de prevenir el exceder este ejercicio de la libertad de expresión.
2: Muy interesante esto que nos plantea Neris porque bueno, sí, la educación es una de estas herramientas sustanciales para, para poder garantizar cada uno de los derechos humanos y poder ejercerlos como tales. Eh, yo les haré una pregunta a los dos. Eh, primero empezaría con Mario, después le sería el micrófono a Giselle. ¿A favor o en contra del de, eh, derecho al olvido?
4: Bueno, eh, respecto del derecho al olvido, hay desarrollos normativos muy interesantes en los que este derecho encuentra una regulación eh, pues bastante sólida. Sin ir más lejos, eh, me viene a la mente ahora el caso de la Ley Orgánica 3 Diagonal 2018 en España sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. En este ordenamiento, en el artículo 94, en los artículos 93 y 94 relativos al derecho al olvido, se establece que, por ejemplo, en, eh, las personas tienen derecho al olvido en las búsquedas de Internet. Esto significa que los motores de búsqueda en Internet, eh, en su caso, deben eliminar de las vistas de resultados tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando, fuere cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos. O bien, en el eh, artículo 94 se señala que el derecho al olvido en redes sociales y servicios equivalentes, pues eh, las personas tienen derecho a que sus datos sean su suprimidos con una simple solicitud. Los datos personales que se hubiesen facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la información o equivalentes. Eh, a lo que voy con esto es que es una realidad en algunas latitudes del mundo, pero desde luego también eh, hay que tomarlo en su contexto a través de ejercicios de ponderación, de proporcionalidad. Creo que pueden eh, establecerse parámetros claros respecto de que en qué casos es válido, en qué casos no. Me, eh, me viene a la mente también eh, algunos desarrollos eh, denominados las, las leyes de heredia, sobre eh, información eh, personal en eh, sentencias, en resoluciones judiciales, en fin, eh, ya eh, en, en caso por caso creo que eh, se tendría que ir sobre la procedencia o validez del derecho al olvido. Pensemos, por ejemplo, eh, en el caso de, no lo sé, una, un, un político, eh, que, un, político eh, un actor político que haya incurrido en actos de corrupción, un, una persona empresaria que haya incurrido en actos de corrupción durante... Eh, su pasado, pues vaya eh, ahí ya todas luces y que posteriormente, no sé, quiera acceder a algún cargo público, pues ahí evidentemente desde, o al menos desde mi punto de vista no sería válido el ejercicio de, del derecho al olvido. Pero también, por ejemplo, pensemos en eh, casos en los que alguna persona eh, víctima de eh, algún eh, víctima de eh, abuso sexual por ejemplo, quiera ejercer estos, eh, este derecho al olvido pues ahí se encuentran claramente definidas la, eh, la validez o invalidez del ejercicio al, al, al derecho al olvido. Es una realidad en algunas eh, partes del mundo, pero desde luego despierta polémica, despierta suspicacias e insisto, hay que atender al caso por caso, eh, en cada caso en concreto, si sería válido, si sería procedente o no, el ejercicio de este derecho al olvido.
2: Gracias, María. Es una pregunta provocadora, Agneliza Sampieri. y derecho a favor o en contra del derecho al olvido.
5: Bueno, yo tengo un, toda una tesis en la que desarrollo porque estoy en contra de, del derecho al olvido. Y más que estar en contra de, del derecho al olvido es entender que este derecho surge y nace desde el marco europeo. En 2014, en la resolución famosísima del caso Costeja contra Google, se resolvió que existía de alguna manera este derecho. Posteriormente se modifica la Directiva de Protección de Datos Personales de 1996 de la Unión Europea al Reglamento General de Protección de Datos, conocido por sus siglas en inglés como GDPR, y el GDPR ya reconoce en uno de sus artículos concretamente el derecho de supresión o derecho al olvido. Y este derecho al olvido apela mucho a la relevancia de la información, la caducidad de la información. Y es también muy característico que surge en Europa porque en Europa la protección de los datos personales ha sido de una trascendencia enorme. A través de los censos durante la Segunda Guerra Mundial fue posible identificar pues, a mucha población que fue sujeta a crímenes atroces por un mal tratamiento de sus datos personales. La privacidad en Europa es un tema sumamente delicado y que se ha desarrollado en buena medida y que ha servido también como punta de lanza para que en otras regiones del mundo se le dé esta importancia fundamental. Que se que se le debe de dar Pero En paralelo La realidad latinoamericana ha sido otra La realidad latinoamericana Ha sido este in, intento constante De los regímenes Autoritarios De controlar las expresiones De controlar la crítica De controlar el flujo de la información De controlar Que no se digan cosas Que no quiero que se digan Y tener un control de mi verdad Lo que yo veo como mi verdad entonces, Latinoamérica se ha enfrentado a otros fenómenos culturales e históricos muy diferentes al marco europeo que es donde surge este derecho y no es coincidencia que el sistema interamericano de derechos humanos sea reconocido como el sistema que le proporciona una mayor protección a la libertad de expresión. Teniendo en cuenta este, esta, esta diferencia eh, fundamental, me parece que el derecho al olvido entendido como se entiende en Europa puede devenir inaplicable e incluso ineficiente para eh, latitudes como la latinoamericana. Y para ello también quiero quiero hacer uso de una, de una sentencia muy reciente que es el caso de Negri contra Argentina, en la cual el Tribunal Constitucional, bueno, de Negri contra Google, perdón, no contra Argentina, en la que el Tribunal Constitucional de Argentina de alguna manera reconoce que no hay tal cosa como el derecho al olvido. Natalia era una figura pública que en medio de una investigación que involucraba altos perfiles políticos, ella se dio a conocer por entrevistas muy polémicas donde se escalaban los niveles de, de lenguaje y digamos como de, de buenas costumbres en la televisión y que posteriormente incluso estas estas coberturas en las que ella participó, pues le permitieron hacerse de un nombre y de una posesión dentro del medio televisivo. Y varios años después, ella llega con este caso en contra de Google, que es una plataforma que únicamente se dedica a organizar la información que ya existe, y le dice, yo necesito que saques de los resultados de búsqueda cualquier relación con estas entrevistas, porque ya no son vigentes, porque ya no son de interés y porque no aportan nada que sea relevante para el interés público. Y por el contrario, el tribunal argentino lo que dice es no, se, se entiende que tú nunca te opusiste a realizar estas entrevistas, estas entrevistas son del dominio público, el intermediario no tiene nada que ver, los intermediarios son importantes precisamente por la capacidad y el alcance de la información que otros generan, y pues con la pena ya habrán podido pasar muchos años, pero esa información al ser del dominio público va a permanecer ahí, no importa que tú consideres que ya no es de relevancia. Entonces, esa resolución también tiene su respaldo dentro de los que han sido criterios argentinos y criterios interamericanos, y tiene mucho sentido porque al final también, quién decide qué es verdad y qué no es verdad, ¿Qué se tiene que remover porque ya no es relevante o puede llegar a ser relevante en un futuro? Realmente nadie tiene una bolita de cristal en la cual digamos, ah, Peña Nieto, sí, ya dejó de ser presidente, ya no es relevante lo que diga y dentro de 25 años puede pedir que Google remueva de sus resultados de búsqueda cualquier cosa que tenga que ver con la Casa Blanca. Entonces, también una parte fundamental y clave que involucra el derecho al olvido, es responsabilizar a intermediarios del contenido producido por terceros. Porque lo que yo estoy pidiendo es que alguien que no creó la información, alguien que no subió esa información a Internet, la deje de mostrar dentro de sus plataformas. Entonces, es responsabilizar a un particular a que remueva información en la que no tuvo nada que ver, pero que si no lo hace, se le pueden imponer multas excesivas como sucede en Europa y al final del día tampoco es darle más poder a estas empresas que de por sí ya tienen bastante con todo el tratamiento de datos personales que hacen y demás, pero pues tampoco responsabilizarlas porque al final del día, ¿qué es lo que le interesa a una empresa? No perder dinero, no le, no le interesa la lucha justa por la libertad de expresión. Si al final del día me van a multar si yo no bajo esto, prefiero bajarlo y ahorrarme una multa a salvaguardar el, la libertad de expresión que tienen todas las personas dentro de mi plataforma. Entonces, es un debate muy, muy, muy interesante, porque si bien podemos ver que en otros lugares del mundo es aceptado y es común y, y es una figura que cada vez se está haciendo más cotidiana, en otras latitudes puede ser una figura sumamente delicada y sobre todo también por el contexto propio de, de, de nuestro país. Porque solamente hay que mirar quiénes son las figuras que están detrás de pugnar por el reconocimiento de este derecho. Son personas de una alta relevancia pública y que tienen los mecanismos y el acceso político, económico o algún otro factor de poder real que exista uh -huh para poder pugnar por este derecho. Entonces, yo, yo cierro con, con esa idea, que nada más sirve mirar quiénes son los actores que en la vida real de, de nuestro país y de Latinoamérica quieren promover el ejercicio de este de este derecho.
2: Muchas gracias, Agnés Quisiera que me acompaña el día de hoy. Gisela Hernández en los micrófonos de Radio Nam estás en 96.1 FM estos es derechos
3: claro como mencionaba Agneris eh, una de las autoridades más relevantes en este tema es el sistema interamericano de derechos humanos ¿de qué manera garantiza la corte interamericana la libertad de expresión en internet? licenciado Mario Molina
4: eh, bueno eh, volviendo a lo que comentaba hace unos momentos relativo a, al ejercicio de, de los derechos humanos en general en el ámbito digital pues eh, podemos, eh, bajo esa lógica, eh, respecto de que los derechos que tenemos en el mundo analógico también los tenemos en el ámbito digital podemos eh, retomar algunas consideraciones vertidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en, eh, en la opinión consultiva relativa a la colegiación obligatoria de periodistas, en la que señala que las garantías de la libertad de expresión contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de las ideas. Y aquí eh, pues es un poco en sintonía respecto de lo que comentaba Agneris, que a este lado del Atlántico, la libertad de expresión es uno de los eh, baluartes, o, o más bien, el, el sistema interamericano de derechos humanos, eh, la región latinoamericana, digamos, es la cantera de la libertad de expresión. Y para ahondar un poco más en, en estas consideraciones eh, respecto de la libertad de expresión, se ha señalado también que la, eh, la libertad de expresión tiene una doble dimensión, y esto también se ha dicho, es una de las eh, aportaciones más valiosas del sistema interamericano de derechos humanos, en la materia, se ha dicho que tiene una doble dimensión, una, una dimensión individual y una dimensión colectiva eh, esta doble dimensión requiere por una parte que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido para manifestar su propio pensamiento y representa por tanto un derecho de cada individuo pero implica también por otro lado un derecho colectivo a recibir información y a conocer la expresión de pensamientos diversos eh, las características propias del derecho a la libertad de expresión protegen, y aquí insisto, eh, los derechos que tenemos en el mundo analógico, los tenemos en el mundo digital, las características propias del derecho a la libertad de expresión protegen los distintos tipos de expresiones independientemente de su forma, independientemente de su contenido, independientemente de su medio o canal de comunicación y como se encuentra establecido en el artículo 13 de la Convención. Y en ese sentido también es importante señalar que eh, respecto de este formante jurisprudencial y de este formante jurídico tan rico y tan eh, eh, valioso respecto de la libertad de expresión, se ha señalado que existen expresiones especialmente protegidas. En general, digamos, la libertad de expresión goza de una protección reforzada, pero existen manifestaciones que son aún más especialmente protegidas. Tenemos, por ejemplo, el discurso político, el, el discurso en torno a asuntos de interés público, eh, tenemos también el discurso sobre eh, funcionarios públicos, eh, el, tenemos también el discurso eh, sobre candidatos a ocupar cargos públicos y otras figuras públicas, discursos que expresan elementos esenciales de la identidad o de la dignidad personal. Y fuera, digamos, de eh, la cancha de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontramos también el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que fue emitido en el año 2013. En este informe de la relatoría Especial se eh, establecieron principios orientadores para la actuación eh, estatal en materia de eh, eh, la expresión en medios digitales, en este caso en Internet. Se ha señalado, en ese informe se señaló que el derecho a la libertad de expresión encuentra Internet, en Internet un instrumento único y valioso para desplegar su enorme potencial en amplios sectores de la población. Eh, en la medida en que el entorno digital ofrece el espacio para promover el intercambio de información, de opiniones, eh, de, eh, de emisión, de expresiones, su configuración, el entramado jurídico de la libertad de expresión en Internet, pues resulta por demás valioso. Esos principios que comentaba son, por ejemplo, el acceso, el pluralismo, la no discriminación y la privacidad. Respecto del de acceso, eh, pues significa básicamente que todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar, impartir información por cualquier medio de comunicación sin, eh, sin discriminación por ningún motivo, incluyendo raza, color de piel, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional, eh, origen social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Por cuanto hace al eh, principio relativo al pluralismo, este establece, o bueno, este significa que los estados deben promover y fomentar la diversidad en, el en los espacios de deliberación pública. Se debe maximizar el número y la diversidad de voces participantes en la deliberación público, en la de en la liberación pública. Eh, esto es una condición sine qua non para el proceso democrático. Otro de los principios establecidos en este informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es el de no discriminación. Este principio significa que los Estados están obligados a adoptar cualquier medida eh, positiva, ya sea de cualquier índole, legislativa, administrativa o de cualquier otra naturaleza, para revertir o cambiar situaciones discriminatorias que mermen el gozo y ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Y por último, eh, el cuarto principio establecido en este informe de la Relatoría Especial es el de privacidad. En este informe eh, se establece que a la luz de lo establecido por el, el artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en eh, cualquier otro ámbito. Ni, desde luego, tampoco de ataques ilegales a su honra o reputación y que también pues todas las personas tenemos el derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o estos ataques. Y precisamente en este principio relativo a la privacidad, de este principio orientador, pues también encontramos eh, un, eh, un eco respecto de lo que señalaba. Los, los derechos que tenemos en el mundo analógico también se encuentran presentes en el, eh, en el mundo digital, así como cualquier intromisión en el domicilio de cualquiera de nosotros, de nosotras, eh, sería inválido. También cualquier intromisión... En el ámbito digital, eh, cualquier, cualquier intromisión que no cumpla con eh, los requisitos eh, establecidos, pues desde luego establecidos por, por la convención o por, eh, o por las eh, leyes de carácter interno, pues desde luego también sería inválido. Entonces, eh, pues bueno, este es un breve panorama desde luego de todo lo que eh, existe en el formato jurisprudencial, en el formato jurídico interamericano respecto de la, prote la protección a la libertad de, eh, de expresión.
2: Muchas gracias, Mario. Bueno, vamos a tener que ir a un corte. Vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Estás en 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate.
0: Descubriendo Tus Derechos
5: Derecho a Ser Votado El derecho a ser votado o sufragio pasivo... Es un derecho con que cuentan las y los ciudadanos para ser elegidos en procesos electorales y dar representación a sus iguales. Este derecho está restringido en nuestro país a personas que pertenecen al Estado eclesiástico. No deben ser ministros o ministras de algún culto y no estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: Última y nos
2: vamos. Bien, estos fueron eh, Descubriendo tus derechos. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM. Y bueno, pues vamos en la última y nos vamos. La última y nos vamos es con alguna conclusión, con algo con lo que quieran cerrar nuestros invitados y luego también nuestra locutora invitada. Empezaré con Agneris. La última y nos vamos, Agneris, con algo con lo que quieras cerrar.
5: Pues cerraría con hacer una invitación a que cada vez nos metamos más en, en estos temas. A, a indagar en el derecho dentro de las nuevas tecnologías, porque definitivamente hoy estuvimos hablando del derecho a la libertad de expresión, pero todas las áreas del derecho son transversales a esto y es fundamental que entendamos la tecnología a la par del derecho. No solo en temas de derechos humanos, sino también en temas de derecho contractual, en temas de incluso de litigio. Así que... La invitación es que si les pareció interesante, pues no se limiten, no solo es libertad de expresión, no solo es protección de datos personales, sino que hay un sinfín de oportunidades en torno al derecho y la tecnología y es indispensable que cada vez más lo estemos abordando, estudiando e integrando nuestro día a día.
2: Muchas gracias, Aineris. Mario Molina, la última nos vamos.
1: Sí,
4: bueno, eh, yo quisiera cerrar con una reflexión en torno a el internet como un espacio, como un, como un escenario en el que se ejercen una gran diversidad de, de, de derechos humanos. Eh, ya lo señaló Annelis, no solamente la protección de datos personales, no solamente eh, el acceso a la información, sino también, por ejemplo, bueno, ya lo platicamos aquí, la libertad de expresión. Pero también, por ejemplo, la participación política a través de eh, a través de, por ejemplo, un post en alguna red social. Se ejerce el derecho a la participación política o, por ejemplo, los derechos de reunión y asociación, eh, incluso también derechos, por ejemplo, a la autonomía sexual, a la autonomía reproductiva a través de, la, de, 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 de plataformas como Tinder, Linder, en fin. Eh, los, insisto, los mismos derechos que tenemos en el mundo analógico están presentes en el entorno digital. Entonces, por, por mi parte, sería todo.
2: Muchas gracias, Mario Molina. La última, nos vamos quizá con algo lo que quieras cerrar.
3: Sí, muchas gracias eh, por este espacio. Y con el programa del día de hoy, nuestros oyentes han podido analizar y comprender la relevancia del derecho a la libertad de expresión y cómo ésta se relaciona íntimamente con la digitalización. Sin duda, una de las tareas más grandes de los futuros juristas será comprender, regular y crear mecanismos que garanticen un verdadero ejercicio de nuestro
5: derecho.
2: Muchas gracias, Isabel Hernández, también por haber estado con nosotros. Les agradezco mucho. Agnalíz, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tu casa de derecho a debate.
5: Yo encantada y aquí aquí seguiremos en, en esta casa, no solo es derecho a debate, sino la máxima casa de estudios que es la Luna. Yo encantada de, de volver las veces que sea necesario.
2: Muchas gracias. Mario Molina, muchas gracias por estar también aquí en tu casa en Derecho a Debate.
4: Muchas gracias a ti, Diego, y a todo el equipo de Derecho a Debate. Fue un gusto enorme eh, participar desde la radio de la Universidad de La
2: Muchas gracias. Giselle, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes, un gusto.
2: Gracias. Y le agradecemos a ustedes que han estado con nosotros aquí en Radio Unam, en 96.1 FM También los invitamos a que los miércoles, los miércoles estamos en, a través del Canal 22, el Canal Cultural de México en Cultura del Derecho, abordando diversos temas relacionados con el arte, la pintura, la música, la literatura, cine, series de televisión, que las vinculamos con el derecho, no se lo pierdan todos los miércoles, a través del Canal 22, a dentro de sus diversos horarios, siete y media de la mañana, cinco de la tarde, eh, ocho de la noche, a través del 22.2, a la una de la mañana, en fin, todo el miércoles estamos en Canal 22 hablando sobre estos temas. Y desde luego les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros. Los invitamos a que sigan con la programación de Radio UNAM. Agradecemos a la Facultad de Derecho de Radio UNAM en la coordinación de Renata díaz Ponti y Tania Villar. Asistencia a Carmen Granado, Sergio Surtado y Edgar Cabrera. Comunicación y difusión, Sebastián Cruz y Larisa Rodríguez. Producción Paco Ángeles. No olviden que escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.